0: En podcast fra NRK. Nye
1: milliarder på atter av kroner er nå vedtatt i ny krisepakke. Forløpig av ett samlet storting. Men permitteringene ja, de står likevel i kø. Mange vil kjenne koronakrisen svi økonomisk. Ettersom sterkere og sterkere tiltak settes inn her i landet for å stanse koronasmitten, ja, så blir kontrasten til Sverige enda større. Landet innfører svært få av de samme tiltakene som vi. Hva om det er de som har rett, spør journalist. Og hvordan skal vi egentlig takle det å være stengt inne sammen med småbarn i mange dager på rad mens vi forsøker å jobbe hjemmefra? Eller hva maler dem som nå har sittet mutters alene i en liten leilighet i mange dager uten noen å snakke med? sier vi god kveld og velkommen til ukens første Dagsutaten med Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også høre om hvordan andre land takler koronakrisen, ikke minst Storbritannia, der statsminister Boris Johnson akkurat nå holder pressekonferanse. Men først, etter noen lange nattetimer med forhandlinger samlet altså samtlige partier på Stortinget og regjeringen seg om en økonomisk krisepakke i morges, basert på regjeringens forslag før helgen. Det er samtidig mange som nå permitteres, men de får full lønn i minimum 20 dager, og staten dekker utgiftene fra dag 3 for å nevne noe av pakken. Mens Norge, sakte en sikkert, stenges ned bit for bit, så er det ikke mangel på de som trenger hjelp. Desperat. Enten det er bedrifter med mange ansatte, eller enkeltmannsforetak. Og Olav Tommesen, leder av SMB Norge, som organiserer de små mellomstore bedriftene. Jeg vet at du selvsagt, som mange vil se si, at dette er en... God start och en, en bra pakke så är du också väldigt bekymret for de ruinene som vill stå igjen mange steder den dagen coronaviruset letter og drar.
2: Ja, i likhet med Stortinget og alle i panelet så er jeg det. Eh, jeg tror ikke denne den situasjonen kan overdramatiseres. Eh, der flere folder 1000, hvis ikke titals tusen, som har mistet levebrød over natten. Markedene har blitt under føtten deres i løpet av kort tid, og det er lav eller ingen forutsigbarhet i forhold til økonomien i bedriften og dermed i familien for den saks skyld. SMB-sektoren har 90 av alle virksomheter i Norge, og det er det som er hverdagsnæringslivet, og det er det som er sliterne i næringslivet, og de rammes mye sterkere enn alle andre rett og slett fordi de er mer sårbare så, sånn sett så er det riktig som du sier at vi er glad, vi for det som har blitt presentert i dag. Det er umulig å ikke være, eller glad er jo et, et galt uttrykk, for ingen er glad for den situasjonen vi er oppe i. Men vi, 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 vi ser at et ferdpolitisk flertall på Stortinget og med regjeringen har kommet de små mellområdsbedriftene veldig, veldig langt i møte i forhold til å ikke hindre krisen, men gjøre den så liten som mulig. Men jeg tror man var være på at det er ytterligere tiltak som må til for å ytterligere sørge for at det er ett næringsliv med små og mellomstore bedrifter også etter at denne krisen er over, for krisen ska jo gå over og det er jo et poeng å sørge for at det står igen igjen når dette støvet sig. seg
1: ja, Det var det jeg skulle til å spørre dig om, Thomasen, ut fra det vi vet om krisepakken Hvor, hvor mye tid har vi kjøpt oss? hade
2: ja, hade kunnu svara på det så så hade hade jag sålt tjänsterna på något vis sålt på att si, men det det jeg, det är då ingen som kan svara på självföljde det som jeg tror i hvert fall er riktig Det er å tenke litt lenger Knyttet til særlig to av tiltakene som har kommet med i dag Og det ene er knyttet til de næringene som i praksis har fått yrkesforbud Det er veldig bra at ett et samlet storting har sagt at de skal få kompensasjon fra dag 16 men det betyr i praksis att det har en halv, altså en halv måned uten lønn. Jeg tror man må være forberedt på at det må gjelde fra dag 1. Dette er flere, jeg tør ikke si hvor mange det dreier seg men det er mange, mange bedrifter. Det er alt fra frisører, fysioterapeuter, tannleger og så videre, som i praksis er ilagt yrkesforbud, og som ikke får da noens verdskompensasjon i en halv måned og dette er ikke høytlønnsyrker dette er tvert imot dette er ofte lavtlønnsyrker så jeg tror man må være forberedt på å revurdere det i tillegg så bør man være forberedt på at den utsettelsen som er gjort i arbeidsgiveravgiften som er en, en bra første tiltak at, den, at arbeidsgiveravgiften som sådan må bortfalle en utsettelse dreier seg primært om at man får en dobbelt betaling når, eh, går, når si, virksomheten er opp og går igjen eh, slik at når vi endelig er ut av krisen eh, fortsetter å jobbe så kommer det plus en baksmeld på arbeidsgiveravgiftet basert på de månedene som har gått og når man ikke kan betale den så kan man få tvangsmulgt i tillegg så jeg tror, eh, som sagt Här har man laget någon veldig gode rammer, en veldig go god plattform for videre arbeid, eh, men jeg tror det er særlig to ting som, som jeg, alle i paneler bør være oppmerksom på, og det er at arbeidsgivergiften nok bør bortfalle i perioden, och okay. at eh, de som har blitt pålagt yrkesforbud bør få kompensasjon fra dag 1.
1: Mm. Så takk til deg, Olav Thomsen, i karantene og med oss på linje. Finansminister Rian Tore Sander og resten av regjeringen sitter nå i budsjettkonferanse, mens leder av Finanskomiteen, Maud Astaire Kapoor fra Høyre, du representerer da ditt, ditt parti her. Var det mye dere endte opp med å endre fra det opprinnelige forslaget som ble lagt frem før helgen?
3: Ja, altså, nå skal jeg være så kjedelig å begynne med å si først og fremst. Ja, ja. Først og fremst. Men, jeg, men, men jeg vil faktisk si det, altså, at jeg er veldig glad for at ett brett flertall på Stortinget har funnet sammen om mange omforente løsninger. Det er ikke noen tvil om at det har kommet på mange nye forslag, men det er heller ikke så rart. Det å prøve å fange et øyeblikksbilde i den krisen vi er i nå, det krever faktisk at, at en sak som kommer til Stortinget på fredag hastebaneles gjennom helgen likevel ser det ganske annerledes ut når det kommer til mandag. Det vi har gjort er at vi har tatt i oss forslagene som har kommet fra våre kollegaer i de andre partiene, fra næringslivet, fra arbeidstakersiden, og ikke minst kommunesektoren. Og så har vi prøvd å finne gode løsninger som både kan virke nå på både kortsiktig, kortsiktige, særlig for familier, bedrifter, arbeidsgivere, men også å se på litt lenger frem i tid, slik at det kan dannes grundlag for en trygghet for den fremtidige økonomien. Det er jo helt riktig som Thomasen sier, at enhver sånn økonomisk krise vil alltid ha en hale, og veldig mange land bommer veldig ofte på at de ikke har tenkt ut denne halen, og sliter med det veldig lenge. Det er derfor vi også ser på banklånsgarantier, og det vil også komme flere pakker, bare avslutte med å si i denne siden i hvert fall at Erna Solberg har sagt at hun er villig til å bruke alle de nødvendige midlene som trengs for å løse den krisen, men hun må være i henhold til at det virker godt.
1: Leder av Fremskrittspartiet, Siv Jensen, du er med oss hjemmefra. Du var jo finansminister til inntil nylig og opptatt av, av handlingsreglene, men i en situasjon som det dere har sittet nå i natt og utover morgendagen, der kunne man ikke ta slike hensyn.
4: Jag tror handlingsregeln är underordnad för alla i den situation nere nå. Vi står i en undantagstillstånd och då är det viktig att heller komma med nok krut nå, så sånn att vi inte får en enda större regning i eftertid. Det är väl helt uppenbart att det regeringen la fram på fredag var allt för lite. Därför så det bra att Stortingen har samlat sig om kraftfulle straktlösningar, men är det er vi da? Nei, det är färdigt? det är vi ikke. Vi änstå jobba målinriktat framöver nu för å hele tiden följa situationen. Jag är enig med Tommosen i att vi måste värdera flera tiltag. Främlingspartiet är egentligen väldigt upptatt av att få igenomslag för ett bortfall av arbetsgivardviken medeltidigt för det träffar väldigt brett och väldigt målinriktat och ett väldigt lite byråkratiskt tiltag, men i sum har vi lagt på plats gode tiltag idag og så må vi jobbe videre fremover nå for å eh, hele tiden fange opp den utviklingen som skjer.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, du sitter jo stort sett etter studio og er rykkende uenig med regjeringen, men denne gangen er, står du også skulder skulder. Men hva frykter du mest ut fra ditt partis stålsted og de velgerne dere trekkes over for det som vi skal inn
5: i, uansett forløpig krisepakke? Det eksempel aller mest er jo de folkene som mister arbeidet sitt. Den drosje som før kjørte og stod på å kunne tjene penger, og plutselig så er det en enkeltpersonsforetaket og klarer ikke å tjene penger, som har hatt inntekter, og plutselig mister alle, eller alle de som blir permittert i industrien og mister store inntekter. Og det er jo det som vi har prøvd å jobbe med sammen med i helga. Hvordan kan du hjelpe folk? Det gjør det litt mindre ille, for det blir ille uansett for veldig mye folk, Och där är ju det, det att vi då har fått på plats 20 fermenteringsdagar istället för att den får fulla den 20 dagar istället för ett två. Så det var förslaget på fredagen klart det. Det hjälpte litt. Men det är ju också lätt att miste 1/3 av lönen av någon om vi ser också mer ett 20 dagar heller. Men det är lite det blir lite mindre drilla. mister ett eller två. Och det att jag fått på plats en ny ordning för självsäni näringsdrivenen, vi hade ju ingen ordning för. Och nu nu har vi fått på oss en ny ordning samen. Och klart att det har varit lite svårt ju med jobbe på tvers, Og så är det vis norsportippo sitt bästa att vi då hjälper og finne løsninger som kan hjelpe de som, som mister alle inntekter. Så det her viktigste her er jo å sikre inntekt til folk. Og det siste vi gjorde, som altså vi jobbet med helt i morgeskvisten, det var å avhjelpe bedriftene, at de skulle betale mindre penger når folk ble syke, når, når folk går hjemme for å ta vare på unga sine. Og klar, det at de, bedriftene skal betale mindre penger for det, gjør at det blir lettere at det ikke sier opp folk. De kanskje vi kan sikre at noen færre bedrifter går over enda, at det blir litt færre fermenteringer, som gör ting litt lettere. Så vi har jo tatt, prøvd å ta bort litt av burden fra mange personer fra bedrifter, og så ta det opp på hele fellesskapet, og det er det vi egentlig har prøvd å gjøre i dag.
1: Og arbeiderprogerleder Jonas Gahr Støre, det dyreste Norge nok kunne gjort var å ikke gjøre noe, men sluttsummen på dette vet vi heller ikke. Burde vi være bekymret over at dette på sikt kan gå ut over også andre ting i det norske samfunnet som vi har pleidet å kjenne på en måte, og kanskje vi på en annen måte enn rett og
6: slett. tror att i bunn här ligger trygghet og mulighetene for å komme i gang når dette er over. Nå er mange utrygge, og det skjønner jeg. De er usikre, och det vi har gjort i dag, som Trygve sier, vi har bøtet på det. Vi har kommet opp med et forsvarsverk som gör att du kan være tryggere om du blir permittert, om ungene dine er syke. Om du, som han taxisjåføren jeg har kjørt med ned her i dag, opplever at det ingen som bruker bilen hans lenger. Han har måttet permittere medarbeidere, og han det har vi fått opp, og så tror jeg at, ja, det kommer til å koste masse penger, det, og ingen kan gi deg to streker under med det vi kan se si. Tror med ganske stor sikkerhet at hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde det beløpet som hadde kommet ned i bakkenet seg vært enda større, de menneskelige påkjenningene enda større. Og la oss minne som om att det vi gjør nå, det er jo for å ta videre en solidaritetstanker som er inspirert av det vi gjør med hovedsaken, nemlig helse. Når vi nå stiller opp for de, når vi er i karantene, og når vi ikke sitter mer enn, på flere meters avstand, så er det jo for å sørge for at de som blir syke blir behandlet og at helsevesenet vårt kan fungere. Og da har det vært viktig, synes jeg, og flott egentlig, at partier som normalt ikke finner løsninger sammen, finner løsninger sammen. For det er jo da et budskap om at den solidariteten vi viser når vi sitter i karantene, handler for naboen, jeg leverer en renvaskede klær til moren min på sykehjem i en sekk utenfor sykehjem og ringer og sier at nå står den der, og så må jeg gå, for jeg kan ikke gå in. Det er jo en uvant sak, men som sagt, Norge har økonomi til å gjøre dette, det kan vi jo si at vi er gunstig stilt i forhold til mange andre land og vi skal de det når dette er over, det kommer til å slutte virus kommer og det kommer til å gå og da skal vi ha i gang drosjene, vi skal ha i gang frisørene, det Thomasen sier er meget viktig å ta med, de som nå i realiteten har fått yrkesforbud, treningssenter, tannlegger og så videre og så skal vi få ett kulturliv som vi kan gledes over. Vi, de kan ikke da rigge med bruketrygg, og det tror jeg vi har gjort et bidrag till i dag. Og så må vi gjøre mer. Vi har fått opp et forsvarsverk nå rundt helsevesenet, runt rundt hjemmesituasjonen for folk, runt arbeidslivet for folk, rundt bedriftene. Også må vi tette hull og få bedre. Og jeg håper vi klarer å gjøre det i den samme anda eh, som vi har gjort til nå blant partiene. Det skal i hvert fall være Arbeiderpartiets holdning.
1: Mm. Og nå sitter jo da regjeringen i budsjettkonferanse. Det skal revideres, og det skal også ses mot et nytt år. Siv Jensen stadig med oss. Man kan kanskje være glad for at man ikke skal lede det arbeidet. For slik som ting er nå, så må det meste som lå i det opprinnelige budsjettet, og alle de fremskrivningene som var der legges i side?
4: Ja, så altså, alt ser jo helt annerledes ut nå og jeg kjenner, tror nok at det er ganske vanskelig å være regering på budsjettkonferanse nå, fordi man vet jo ikke hvordan rammene for økonomien ser ut i 2021 annet enn at sannsynligheten er ganske stor for at vi har mange utfordringer vi må håndtere derfor så er det veldig bra at vi nå bruker de nødvendige midlene som er tilgjengelige, og Norge er jo lyksalig stilt, da vi har masse penger på bok, og er det noe tidspunkt vi skal bruke mer penger på, så er det nå men det vi har gjort i dag er ikke nok, fordi vi kommer til å måtte gå grunnig gjennom mange sektorer og finne bedre svar, litt avhengig av hvor lenge dette varer men ikke sant? vi kan ikke når dette viruset er ferdig med å herre med verden så kan vi ikke etterlate oss et næringsliv i ruiner. For da må vi gjøre allt vi kan for at bedriftene makter å stå igjennom dette, og at ikke alt for mange mennesker mister jobben. For det er den enkelste måten at vi får økonomien opp på stå igjen etter att detta er over. Mm.
1: Ja, og Kapoor, på hva slags måte har dere jobbet? ska vi nå gjøre opp nærmest regning når det er over, så får det liksom koste hva det koster vil, eller... Klarer dere også uh, å være en kalkulatorparti underveis uh, og se at nå snakker vi om så mange milliarder, uh, og det vil gi, slå uh, in på følgende måte i, ja.
3: i de offentlige budsjettene? Altså, du, du kan se si att vi på den ene siden så skal vi jobbe med kostnadene, men på den andre siden skal vi også jobbe med verdiene. Jeg tror att det at vi nå bruker pengar på å redde bedrifter, sikre arbeidstakere, passe på at familien er trygg, det er att ta vare på den viktigste verdien i samfunnet vårt. Det er arbeidskapitalen och bedriftene våre. Så nå ska vi komme oss gjennom dette sammen, og så är Norge heldigvis godt stilt. Vi har lav arbeidsledighet, vi har penger på bok. Og hvis vi nå skal ha ha en sånn lappeteppestrategi, så blir det ikke nok. Derfor er jeg enig med statsministeren i at man lener seg godt fremover nå. Komme pakker fortløpende, og så skal det ikke stå på pengene, men det vi gjør må virke, så ikke vi ikke bruker feil penger på ting som ikke virker, for det slår tilbake igjen.
1: Mm. Da må jeg sette strekk. Takk skal dere ha alle sammen. Måske leder av Finanskomiteen, leder av FN Siv Jensen, leder av Senterpartiet Trygve Saks og og leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, og før det også Olav Tommelsen fra SMB, Norge.
7: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Og som mange har nevnt i diskusjonen vi hadde, Norge er godt stilt. Norge har mye penger, men du verden så mye som endres akkurat på det feltet akkurat nå. Økonomikommentator Cecilia Langum bekker Parallelt med at folk nå permitteres, så faller oljeprisen stygt. Rentene er rekordlave, bankene tjener mindre penger, kronene er rekordlave, som forstår at det bra for eksportindustrien, men gör allt vi importerer dyrere, og børsene, de blør milliarder i fleng. Noe som gjør at oljefondene faller og faller i verdi. Med andre ord, tilgangen og penger i fremtidige budsjetter ser i hvert fall akkurat nå ikke så bra ut.
8: Nei, og, og vi kommer jo nå gjennom disse pakkene, vi vet ikke hvor store de blir, men enkelte snakker om at det kan man snakk om 100, i 100 milliarders kroner klassen. Og vi bruker da penger som vi normalt sett ville plassert i oljefondet. Det kommer ikke til å nok å bruke avkastningen av, av oljefondet inneværende år for å dekke inn dette her. Fra før så bruker vi sånn rundt et par hundre milliarder kroner i, i oljepengebruk hvert eneste år, som er tilsvarende avkastningen av fondet, og nå kommer det også en regning på et ukjent miljardbeløp som skal betales. Og det i ett år som du er inne på, der er hvor statens inntekter både fra olje og fra næringslivet generelt, og skatteinntekter fra av deg og meg, også kommer til å, å falle. Så her må mye eh, dekkes inn. Eh, og så vet vi jo ikke helt hvordan, hvordan eller om dette skal betales tilbake, skal vi ta dette som en slags lån fra oljefondet. Det gjensør jo å se, så nå er det også viktig for eh, politikerne, for regjeringen, å legge en god plan for, eh, for hvordan vi skal komme oss ut av disse tiltakene igjen, med en gang vi er tilbake med en normal situasjon. At dette ikke fører til at vi nå legger oss på et varehøyere kostnadsnivå eh, på for norsk økonomi. Mm.
1: Men for å ha brakt det på drenn som jeg nevnte forrige sesjonen nå, det å ikke gjøre noe kan fort bli enda dyrre, for går mange nok bedrifter over ene, så er det i hvert fall ingen jobber å gå tilbake, og det å måtte gå inn i en, en periode hvor, hvor mange er arbeidsleder, slik i hvert fall Norge var store deler av startet på 90-tallet, det, det er også dårlig butikk.
8: Ja, og jeg sier ikke at vi ikke skulle trykke på den store knappen nå, for det tror jeg alle er enige om at det er lurt å gjøre nå, og det at vi har penger til å det, altså jobbe motsyklist, som, som er det vi gjør nå. Vi bruker finanspolitiken vår til å, til å stimulere norsk økonomi, og alle disse, pakken, alle disse tiltakene som vi har fått i dag, som stimulerer folks privatøkonomi. Det er også litt sånn hjelp til selvhjelp, for at ikke etterspørselseffekten i norsk økonomi, altså penger som du og jeg bruker, at den ikke skal falle helt bort. Fordi vi er jo også, tross alt, en ganske sånn forbruksstrevet økonomi, sånn at dette kan også gi positive effekter, at vi nå stimulerer opp en folks private økonomi, for å unngå at vi får en, et veldig stort fall i norsk økonomi.
1: Men det er samtidig helt realistisk å forvente at mange av frisørene, restaurantene, kaféene som nå knapt har en eneste kunde og mange av oss, denne må også holde stengt og har fått beskjed om å holde stengt ikke alle de kommer til å åpne inn.
8: Nei, det er jo som Thomas var inne på tidligere i sendingen her. Norge er et SMB-land. Det er litt, sånn litt lett å glemme. Vi snakker veldig mye om de store børsene til selskapene. Vi snakker om Equinor og Telenor og Hydro. Men det er jo alle disse SMB, altså små og mellomstore bedriftene, de er kjempeviktige for, Norge, for sysselsettingen var for norsk økonomi. Og det er klart at for mange av dem, noen av dem har jo til og med noe yrkesforbud. Det er klart at det blir kjempetøft, og som vi også hört her, ja ok, så får man kanske utsatt til denne skattebetalingen, men den regningen kom på et eller annet tidspunkt. Det er vanskelig hvis du ikke har hatt noe særlig med inntekter de siste månedene, så da får man en, en dobbelt skatteregning til slutt. Så dette her tipper jeg at det er noe kommer til se videre på. De sier jo også at de er jo ikke ferdige igjen nå, det kommer tiltak på løpende bånd, og de har jo jobbet fryktelig rast her. Jeg tror ikke det er noen som har lagt sig på lat siden och og, og venter og ser. Nå virker det som om det går veldig fort.
1: Vi trenger jo noe hyggelig å snakke om også, vi skal se i det store, de største børs de største arbeidsgiverne i Norge, selv om de både må permittere og nedjustere nå, mindre dette drar ut i, i veldig lang tid, så er de der også når koronaviruset har forsvunnet.
8: Ja, og er jo, mange av disse selskapene har jo, har, jo god, har jo hatt god likviditet, har god lønnsomhet, og er robuste selskaper. Og det, det som kan hende at skjer litt sånn etter åldekrisen, det er at man har at selskapene nå har anledning til å, til å kutte unødvendige kostnader til å bli enda mer lønnsomme og mer robuste. Kanskje ser vi på sikt kanskje noen sammenslåinger, noen oppkjøp som gjør at enkelte selskaper eller sektor blir mer effektive. Men det er klart at noen børsnoterte selskaper er mer utsatte enn andre. Vi har en del børsnoterte selskaper med väldigt mye gjeld som har slitt lenge på grunn av dårlige tider i deres bransjer fra før av, sånn vi kan også selvfølgelig se konkurser i børsentlerte selskaper, men stort sett så er det store og robuste selskaper på Oslo Børs.
1: Mm. Takk du ha, Cecilie Langeum-Bekker, og du er så godt det skal gjøre å sette seg på en kafé og kjøpe seg en bolle ved siden av når alt dette er over. Senere i sendingen skal vi snakke om hvordan vi skal forsøke å takle det å være isolert i hjemmenover, enten vi er alene eller med vår nærmeste familie. Men mens vi nå i Norge og i Danmark stenger både skoler og barnehage, stenger grensene eller i alle fall kontrollerer dem ganske kraftig, så er det anledes hos Søtabroer. For i Sverige der er veldig få av de samme tiltakene innført og det kan jo få noen til å lure på hvem er det som takler krisen på riktigst måte. En av dem som undrer er deg Ivar Iversen, du er redaksjonssjef i den sentrumens orienterte Agenda magasin og en kommentar så stiller du deg spørrende til hvorfor responsen i Norden er så ulik. Hva synes du er det rareste? Nei, jeg var... Vel som vi likhet med alle
9: andre veier som satt ut i helga, da har vi liksom begynt å gå opp hvor enorme praktiske konsekvenser det har, da. det det som har skjedd nå. Og så ble jeg veldig nysgjerrig på hvorfor den svenske og engelske tilnærmingen, enn så lenge, virker å skille seg ut ganske mye. Det virker som de helsefaglige målene og rådene er mye de samme. Det handler om å bremse spredningen av viruset, og det viktigste måten er å holde avstand. Men de politiske vedtakene som hittil er fattet på bakgrunnen av de rådene er ganske ulike. For eksempel når det gjelder skolestengning. Da. Helt til i dag det var det presskonferanse nå i formiddag med svenske helsefaglige myndighetene som holder fast ved at de mener det ikke er riktig å stenge skoler og barnehager, som situasjonen er nå. Så i teksten min skriver jeg at det, det jeg mener det er viktig å ha en diskussion om dette nå når det skjer, for det første fordi dette er så tiltak med store konsekvenser for samfunnet eh, og tror jeg også det er viktig for å holde på den tilliten folk nå virker å ha til disse rådene vi får da. Nå er det stemningen preget av en veldig dugnad sånn eh, men eh, jeg tror det er flere enn meg som lurer på som liksom, leter etter enda flere forklaringer eh, og jeg tror det er viktig at dette blir diskutert så jeg oppfordrer da fagfolk da som kan dette mye bedre enn meg til å liksom, forklare hvorfor er det sånn eh, å diskutere. Mm.
1: Men det er ikke som var så veldig glad for denne kommentaren din, for da sjefen din, Kaja Storevik, delte denne teksten på Facebook, så fikk hun motmelde fra mange, og mange sier at vi må ikke stille spørsmål med det myndighetene gjør nå, vi bør ikke diskutere det. Og Hanne Hesslein Lossies, du er kommunlege i Berlevåg i Finnmark, og var en av dem som mener vi ikke bør diskutere dette enda, hvorfor ikke jeg?
0: Altså jeg mente at det var en feil problemstilling å diskutere, fordi at jeg mener at problemstillingen i seg selv er feil. Det som er, det er at Norge velger altså samme strategi som alle andre europeiske land. Så det Sverige og Storbritannia som skiller sig ut her. Det er ikke Norge. Vi er på like linje med WHO og de andre europeiske landene. Vi baserar oss altså på en kunnskapsbasert evidens. Og da tenker jeg litt sånn, skal vi lytte til Sverige med syv døde, eller Kina med 3230 registrerte dødsfall per dag. Og for meg så blir det et valg om å være kunnskapsbasert eller å synse. Og det synes jeg ikke at vi skal gjøre akkurat i den situation vi er i nå. Det er altså 28 europeiske land som har stengt skolene sine. Storbritannia og Sverige, de lar være. Og det betyr att i denne settingen så er de utenfor.
1: Nei, men de har begge Singapore. godt ut viklede helsesystemer. De har også sitt helsepersonell. Får det deg ikke til å på vad de har sett som ikke vi og andre har sett?
0: Jo, det er klart, det undrer mig jo over hvorfor Sverige og Storbritannia velger en helt annen strategi enn den linjen WHO har lagt sig på. Og så kan vi jo se på lander som var raskt ute med strenge tiltak, for exempel Singapore, som stengte ned landet i 14 dagar. De hade en veldig rask smittesporing og var rask ute med karantene, og de klarte jo dette veldig godt. Det er klart det er ikke i Italia, og vi ser jo hvordan det går i Italia nå. Der er det altså en dødelighet på over syv prosent blant de smittede. Og det er land som ligner, smittespredningen ligner på den vi har i Norge, och det er klart det er at da er vi nødt til å følge helsemyndighetenes råd.
1: Ja, Iversen, det er jo, det er jo alltid noen som er kritiske till myndighetene. Du nører ikke litt opp under denne mistilliten som i alle fall noen kan ha ved å stille de spørsmålene?
9: Nei, ja, jeg tror tvert imot altså. Vi, vi kan liksom ikke late som at Sverige og Storbritannia ikke finnes, og disse diskussioner går, og dette ligger på forsiden av NRK og NO nå i dag. Og det er, det er en diskusjon jeg mener er viktig å ta nå, og til det med fagligheten da, så sa den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell, altså han som er øverste fagansvarlig i Sverige nå senest i dag, at det er, for han to land som stikker sig ut ved at de har en mer vitenskapelig linje i håndteringen, og balansen mellom politik og vitenskap er annerledes hos britene og svenskene enn i andre land så han, han mener jo at det de gjør er faglig fundert, og som jeg sa innledes, så tror jeg så de faglige vurderingene som jeg skjønner det er ganske like men, men de konsekvenser som tas på en del områder, som spesielt skolestegninger har, har en veldig stor påverkning for folk så det mener jeg vi må diskutere nå, og det tror jeg denne tilliten oppslutningen vil tjene på, da. at vi skjønner
1: hvorfor. Kommentar til det, Heslige Blossius.
0: Jeg tenker at det er ikke tid for å lage splid og se til Sverige akkurat nå. Og nå synes jeg at vi skal takke våre sentrale helsemyndigheter for de ekstremt strenge tiltakene vi setter i gang for å stanse dette veldig farlige viruset. Og vi skal støtte dem hele hjertet. Og det er en gang så sånn at det er jo alltid en viss grad av usikkerhet i alle krisesituasjoner. Det ligger lite litt i krisens natur. Men det er sånn att vi kan ikke ta sjansen på å ta feil nå. Og jeg tenker at liksom hvis det gnister är det elektriska anlägg i huset rätt. Så väntar du inte med att slocka det för huset står i full fyr. Då handlar du omedelbart och det er det våra hälsomyndigheter gör nu fra centralt håll. Eh det ska vi støtte helhjärtat opp under, akkurat nu syns det.
1: Mm. Kunde du skrivit den artikeln heller når det två övergivs?
9: Nej, det är verkligen kvar poängen då, tycker jag. Det är nu ju tränger jag diskutera det här. Eh det är så altså jag helt enig att vi ska stötta opp under rådene som vis och göra vårt alle sammen, men spesielt journalister, er det viktig at det er stille spørsmål nå. Det er, En ting er dette med skolestegninger, som jeg tror jeg handler mer om en politisk tolkning av faglige vurderinger. Men ta ett annet eksempel jeg har i teksten min, er det om grensestegning. Det er så vidt jeg skjønner det ikke er noen faglige myndigheter i noen land som støtter, heller ikke Danmark, og så sier helsefagpersonene at dette fungerer, men likevel skjer det. Og da tenker jeg det er viktig at journalistene stiller spørsmål rundt det. Kanskje er det riktig å gjøre det, fordi det er men da trenger vi som ordentlige forklaringer. Det skjer veldig fort nå. Beslutningen tas ekstremt fort, og da er det viktig at de ettergås mens de skjer.
1: Jeg vil ta en tredje person her fra Sørlandet, Prebøn Ovidstrand, som mange kjenner som overlege i Folkehelsesutet, men som også er lokal lege der. Hvorfor er det så stor forskjell mellom
10: den norske og svenske responsen? Jeg har stor sans for argumentene både til Givosen og Lossius. Jeg synes folk skal følge de rådene som gis, men samtidig så lever vi i et demokrati, og det må være åpent til å diskutere og kritisere de rådene som er gitt. Så er det sånn at på veien fra et smittevernfaglig råd til en beslutning av politikere eller, eller øverste helsemyndighet, så skal, så skal saken knas og, og, og diskuteres en del. Man skal se på om det er et gjennomførbart tiltak, hvilke ringvirkninger har det, eh, hvordan spiller økonomien inn, så er det just og etik og etikk og politik slutt politikk. Dermed så dermed kan, eh, kan det være en rekkefaktorer som avgjør hvorfor to naboland kommer ut med, med forskjellige eh, konklusioner konklusjoner da, i spørsmål som stenging av skoler eller stenging av grenser. Mm. Hvis jeg plukker opp det med skolestegningen da, så er det
1: jo flere svenske smitteeksperter som har gått ut mot da, det de kaller en håpløs stengning av norske skoler og, og barnehager.
10: Slik som du ser det, kan de også ha et poeng? Ja da, i den situasjonen vi er nå, så er jo egentlig alle strategier er mer eller mindre eksperimenter. Å stenge skolene har kanske noe for seg. Ved influensa så, så har det mye for seg. Ved denne sykdommen så er vi jo ikke helt sikre på å offre en rolle ungene spiller i smittespredninger. Men man har i Norge da lagt seg på en mer førevarholdning og tänkt at Ok, da får en del uheldige regnmiltingar, men men det verter å prøve. Også så gjør man det og så, og så får vi nå se da eh, om om eller no menn har har valte det, det beste i det spørsmålet.
1: Hm. Eh, Lossius er det da ikke greit også om eh, noen journalister stiller noen spørsmål ved det og så får det heller eh, bli rettet satt av av som eh, som deg eller
11: andre.
0: Jo det er klart at det är klart att det är grejt att ställa frågor, man ska alltid stille frågor, man ska alltid ställa kritiska frågor, helt klart mitt poäng här, det är att problemställningen är fel. Det är inte så sånn att det ja, det är en skillnad mellan Sverige och Norge helt klart, men det är Sverige som skiller sig ut i europeisk sammanhang i förhåll till riktlinjen från WTO så er det Sverige som gör något som är väldigt annorlunda här. Eh det tänker det det, det må vi slå fast och stå på, det känns dig. Eh har sagt att Europa är på mediens epicentrum. Och jag menar då at Sveriges sin passivitet i att det er är extremt usolidariskt för att man vill ju så säkert få en ökt smittspridning i Sverige som vill sprida sig till naboländerna och då villa våra tiltag vara mindre effektive än visst Sverige hade följt samme linje som WHO har lagt sig på.
1: Men överst ramen har ju sett dig också tidigare snacka om dette med flockimmunitet som bland annat av Britten har snackat mycket om att det är viktigt att mange er igjennom denne influensaen, eller COVID-19, slik at vi får ut fra det en bedre flokk men det snakkes ikke så mye om dette hos norske helsemyndigheter. Jo da, men
10: eh, poenget for alle land er at eh, vi er ikke helt trygge for nye runder med dette viruset før en, en ganske stor andel av befolkningen har vært igjennom det, men poenget er og fort vi skal gå gjennom det. Vi ønsker jo at vi skal få en langvarig epidemi og litt mindre epidemi, men at den skal vare lenge, så sånn at den ikke får noe veldig høy topp, der sykehusene blir fullstendig overbelastet. Vi vil at det skal dra ut i tid, sånn at vi er nok så stille og rolig. Da. Alle vi, nok så unge, og de veldig unge, kan rekke å bli immune. Og i mellomtiden så skal vi gjøre noe som både svenskene og, og vi er veldig enige om, det at vi skal beskytte de gamle mens epidemien farer gjennom landet. Mm.
1: Vi får uh, gjøre opp uh, status når vi på et eller annet tidspunkt har kommet gjennom det hele. Takk skal du ha alle tre. Ivar A. Iversen, redasjonssjef i, i agendamagasin magasin Hanne Heslien Låsius, kommunlege i Beilvåg i Finnmark. Og Preben Åvitsland, overlege ved Folkehelsinstituttet. Ja, og apropos forskjellige løsninger. Vi skal nå ta en runde rundt på flere kontinenter og i mange land. På så er det jo registrert over 170 000 personer som har fått dette koronaviruset. Mer enn 6,5 tusen er døde. Og som jeg nevnte for kort tid siden, brittiske myndigheter har jo så langt avventet med å verksette den store nasjonale planen for å håndtere covid-19 utbruddet. Storbritannia har altså i motsetning til de fleste andre europeiske land besluttet å holde blant annet skolene åpne. Og Øyvind Nyborg, vår korrespondent i London, nå for kort tid siden så holdt Boris Johnson en presskonferanse, og han har blitt presset en stund nå for denne avgjørelsen. Hva nytt er det har hatt å melde nå i ettermiddag?
12: Ja, det en uh, nye takter som kommer fra Downing Street uh, nå i ettermiddag. Uh, han har jo rett og slett uh, bedt uh, som eller er veldig glad i uh, deres egen uh, stue nummer 2, nemlig pubben. Uh, han har frarådet uh, folk å, å, å oppsøke pubber, uh, unngå sosiale samlinger, både store og små, og... Uh i den grad man kan unngå det også, reise minst mulig. Men han sier i forløpig at det er ikke noen grund til å stenge verken skoler, barnelager eller universiteter. Han kom ikke noe særlig inn på grunnen. Han sa at det er mange grunder til det. Men fra før vet vi jo det att britiske helsemyndigheter har jo ment at det, barn er, får lett sykdommen, men får den ikke så veldig hardt og det er bedre at de holder seg på skolen enn å være hjemme og smitte for eksempel foreldrene deres som jobber i helsevesenet, eller enda være besteforeldrene som befinner sig i en risikogruppe. Men det er helt klart et taktskifte her i Storbritannia nå, og denne immunitetsdebatten her i London har vi jo vært i en slags epicenter for den, det, det siste
1: døgnet. Mm. Og Varsaks slags kritikk er det Boris Jonsen har fått Øyvind Nyborg? For det er jo en del som har satt spørsmålstegn ved den strategin.
12: Ja, og i dag har det jo også vært demonstrasjoner av folk i, eh, som har pakket sig in i disse hvite dressene med, med masker og så videre og krevd mer handling. Men det er jo særlig det som kom fra helserådgiverne til Bård Stjonsen på fredag, der de sa det at de ønsker att 60 prosent av britene skal få sykdommen for å, at man utvikler en, en immunitet, eh, samtidig eh, som ikke så mange blir eh, syke, at helsevesenet bryter sammen. Så det har vært väldigt viktigt dette här med timing, og så sier også helserådgiverne Tibor Stjonsen i dag at det er, det er viktig at man ikke setter i gang alt for harde tiltak med en gang, for at dette her har også store sosiale omkostninger, og dette er ikke noe som tiltakene man kommer med i dag, er ikke noe som man bare ska gjøre nå 14-dagers tid. Dette her kan
1: ta flere måneder. Italia er fortsatt det landet som har flest smittede i forhold til folketallet, og smittefaren den fører blant annet til at de flere land må stenge sine gränser Og Roger Severin Bruland, Europa korrespondent for NRK, du har nettopp forlatt Italia, og begynner deg vel i mørket der på grensen mellom Österrike og Tyskland, en grense som også der er, er stengt. vad slags konsekvenser gir det?
11: Ja, det går jo fra 0 til 100 her i Tyskland. Nå ser vi tysk politi som intervjuer alle utlendinger och spør deg om de har ett viktig oppdrag her. Enten om de pendler, transporterer dere mat eller har bropel her. Ellers så blir de bedt om å reise hjem Trafikken går segt som sirap. Det här är ju ett svårt trafikknutepunkt och det ligger en med kö av lastbilar så långt ögat kan se. Men tyske myndigheter hävdar det är nödvändigt för å stoppe smitten och og också för att stoppe att folk från nabolanda kommer för att handstre mat i Tyskland.
1: Nå under sending, Roger, så har det kommet melding om at antall døde i Italien har passert 2000. Du har hatt et, et kort opphold i Italia og vist frem folketomme gater. De få du har vært i kontakt med, hva har de forklart? Hvordan er, er stemningen i Italia som har vært så hardt rammet?
11: Det jeg snakket om i Italia var jo det at det tok to veker før vi tok dette her seriøst. Vi juksa med karantene, vi gjorde ikke det som myndighetene sa til oss. Nu betaler vi prisen. nu tar vi det seriøst. Endelig er italienerne kommet seg in i hus. De følger rådet och prøver å ikke smitte hverandre. Og vi ser jo at de første av de som ble smittet nu i Cremona-regionen også, den første norske som ble lagt in på sykehus i Firenze, altså nå begynner folk å friske ned til. En begynner å åpne restaurantene og gatelivet i den der landsbyen Cordonio, så var det første utbrudd i Italia. Så det viser jo da at karantene virker, och det er jo et håp, og, og egentlig en ganske håpefull stemning i Italia om at så lenge vi følger reglene, så vil dette här gå bra.
1: Vi skal bevege oss østover og til Midtøsten. Kristin Solberg, du er vår korrespondent i Libanon. I Midtøsten er det nå 15 000 bekreftede koronasmittede. Mange land i regionen, som i likhet med Europa, har da stengt ned skoler og universiteter i Beirut, hvor du befinner dig Hva slags tiltak er satt
13: ja, Här har skolorna varit stängd i 3 veckor redan och igår så kom myndigheterna med extra grep. De erklärte en landsomfattande hälsokris och uppfordrar alla borgare i landet till att hålla sig inomhus och bare gå uta husen sina vid visst de, det är ett nödstillfälle. Eh, hvis man ser på gatorna så är det mest stängt, kaféer, restauranger, butiker eh en del offentliga kontorer. allt hålles stängt. Det enda som är öppet i gatebilden här är matvarubutiker och apotek. I tillägg så har landet stängt gränsne och flygplatsen kommer till att stängas fram med ett årstag så att ingen kommer in eller ut av landet längre.
1: Det som vel kanskje allermest preger Midtøsten har gjort i mange år, Kristian Solberg, er jo krig og konflikt, og da særlig Syria og Jemen. Det er litt vanskeligere for myndigheten å sette i gang tiltak der hvor infrastrukturen har brutt så til de grader sammen. Hva kan skje hvis viruset skulle få fotveste der?
13: Ja, kan ju bli et skrekkscenario begge steder. Så langt är det ingen offisielle tilfeller av koronasmitte, hverken i Jemen eller Syria. Men det er usannsynlig at det ikke vil være tilfeller, i hvert fall i Syria, som har tette bånd med Iran, som jo er det landet utenfor Kina, som ble et av de første å harest rammede landene utenfor Kina. och i tillegg så er det påvist smitte i alle Syrias naboland, slik at det är nog trolig att det allerede er smitte der. Og både Jemen og Syria så vil det være eh, veldig, eh, eller det kan gå veldig ille hvis det blir ett stort smitteutbrudd. For det første så bor jo en del av befolkningen på flykt. Mange bor i flykt, flyktningeleirer hvor de bor svært tett, hvor det er vanskelig å begrense smittet, slik at viruset kan komme til å spres raskt. Og for det andre så ligger både helsevesenet både i Jemen og Syrien med bruket rygg etter så mange år med krig. Mange sykehus og helsesenter er ødelagt, det har blitt bombet, de som ikke er det og er overveldet, slik at landene vil ikke ha kapacitet til å hverken teste eller behandle et stort antal mennesker. Så hvis det blir ett stort utbryd der, så kan man se både rask spredning og et stort antall
1: døde. Blant de 54 landene som utgjør det afrikanske kontinentet, så har i allfall om langt halvparten av dem nå registrert smitte av coronavirus og correspondent Ida Tittelstad Dalback, du er med oss fra Cape Town i Sør-Afrika. Hvor utbredt er viruset?
7: Ja, nå har det ju blivit mer och mer utspritt på det afrikanske kontinentet. Det tog ju tid för man fick mange registrerade tillfällen här och nå ligger talet upp mot 400 smittade i Afrika. Och det har kommit fler och fler land till på den lista over land där det finns smittade. Senast i helgen så fick man smittade i Namibia och i Rwanda. Så här ökar talet och här vi är nu i sør så økte tallet med det dobbelte, bare fra en dag til en annen, og det er nå 62 smittede i sør så folk begynner å bli bekymret også her.
1: Mange afrikanske land fikk jo brynt seg på Ebola for bare noen år siden, men hvor godt rustet er afrikanske land til å møte koronaviruset?
7: Ja, det som er problemet er jo at det er väldigt dårlig utbygd helsevesen i veldig mange afrikanske land. Noen er det bedre i, og det er selvfølgelig på de ulike landene. Men problemet är jo at man ikke har nok penger til tester og til utstyr for de som skal hjelpe syke mennesker. Så här sliter man rett og slett med å forberede seg på å skulle ta ta vare på smittade smitte det framover. Og det er jo også veldig mange mennesker som lever med HIV og med, som har blitt syke av malaria. Og det er klart att enda flere smittede av koronaviruset vil gjøre att disse ikke får den hjelpen de trenger.
1: Skal vi kort inom London igjen, Øyvind Nyborg, for du vil gjerne runde din bit derfra kort.
12: Ja, jeg tror at når folk skal evaluere denne epidemien, når den tid kommer, så er det særlig to poeng som kanske har blitt litt bort i den debatten vi har hatt nå. Det er ikke sånn at britene har bare latt ting skure og gå. De hadde full kontroll på eh, karantene och alle smittekilder i en tidlig fase. En annen ting er jo at dette er et land med nesten 70 miljoner innbyggere som har slitt økonomisk, är i ferd med nå, på grunn av koronapandemien å gå in i en økonomisk tilbakegang. Norge for eksempel kan bare skru på krana og bruke enda litt mer oljepenger, og kanskje det har også noe å si i de vurderingene som nå tas.
1: Jeg er vel venner til deg, i studio, Sverre Strandhagen, kommentator Dagens Næringsliv. I dag skriver du om et eller annet, ikke hvert innom nemlig Russland, men du snakker da om denne virusrykten, ikke bare noe som skremmer, men at president Putin bruker det som et våpen. Hvordan da?
14: Nej, det er slik at russerne og Putin er kjent for å drive en, det du selv har definert som en slags lav intensitetskonflikt med Vesten, der er ganske mange forskjellige virkemidler er tatt i bruk. Eh, også det vi kan kalle desinformasjonskampanjer eller påvirkningkampanjer. Og hvordan fungerer dette konkret? Nei, det er jo rett og slett uh, spre falske nyheter da, uh, gjennom sosiale medier. Mm. I vestlige land? Uh, I vestlige land. Vi, vi så det jo det i, i amerikanske valgkampen, ikke sant, i 2016. Men også i veldig mange andre sammenhenger. Det har vært brukt mot støtte for de gule vestene i Frankrike, for eksempel. Uh, og man etablerer da masse falske e-postkontoer, for exempel. Um, konkret herdan så, så, så er min information faktisk komme fra den amerikanske kongressen hvor det var en høring forleden,vor en ttjenst kvinde fra State Department, Amerikanske utennerrikssparerbank fortalte om at de nå fryktet at det var en sam sånn global påviktningkampanje på gang. Um, o hvor de faktisk rus den er kineske utnytter denne frikten for Corona. Det kan ikke bare være amerikanerne som vil sverte russerne nok en gang, da? Jo, det, kan, altså det er helt grejt å stille kritiske spørsmål, og vi skal også gjøre det, men det er faktisk slik at russerne har en form for det man kan kalle det et modus operandi, en måte å virke på som ni kan kjenne igjen. Og dette med påviklingskampanjer, det, det har vi sett mange steder. Og vi har någon veldig gode eksempler, for eksempel nå i Ukraina. Der var det slik at i forbindelse med at når det koronaviruset først ble virkelig dramatisk, så ville jo alle vestlige land forsøke å hente tilbake sine borgere fra Wuhan. Og det gjorde jo også Ukraina, at de ville hente tilbake ukrainske borgere i begynnelsen av februar. Kort tid så ble det en systematisk kampanje i sosiale medier om at så så mange var smittet, der og der ville disse evakuerte bli plassert. Vi har snakket om fire-fem forskjellige byer. Alt var feil informasjon. Så helsemyndighetene måtte ut og demontere dette her, men det hjalp ikke. Det gikk til og med så langt at noen hacket e-postadressen til det ukrainske helsedepartementet og sendte ut en falsk e-post om at så så mange nå var smittet i Ukraina. Mm.
1: Og, og veldig kort for tiden renner ut her nå. Hele poenget med å gjøre dette, det er å destabilisere.
14: Det er å destabilisere, å svekke
1: regjeringen i Ukraina. Mm. Og... Ja. Takk skal du har Sverre Strandhagen, kommentator i Dagens Næringsliv.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå Ensomhet
1: Ensomhet ja, det kan føles endeløst. Det har mange kjent på før, men kanske enda flere har følt på det nå siden slutten av forrige uke etter at beskjeden kom om at vi aller helst skulle holde oss inne. Karantene, avstand og isolation. ja, det er ansatt som viktig. Grep det for å stanse spredningen av koronaviruset som vi har vært innom tidligere i sendingen. Det er noe en ting, noe annet er å takle det. Enten du har barrikadert deg inne sammen med mange av de små, eller om du bor alene för det att stå samman menns vi håller oss undan varandra det kan vara en prövelse for noen var och Hedwick Montgomery psykolog och författar och med podkasten Koden Detta är också tiltag som kan gå lös på folkhälsomental hälsa.
15: Det får väldigt stora konsekvenser och har folk gå inne hemma utan aktiviteter over tid så är det klart detta är en undantagsstånd som vi alle sammen må jobba lite för att hålla mot uppe under
1: eh och har ju sett på på sociala medier och og försökt i kontakt med med kände genom helgen att det är pålastande att vara alene, inte ha någon fysisk kontakt. Vad slags belastning är de oss att både vara isolerad men också i en situation som vi sänkt att aldrig har varit ifrån.
15: Så du kan si at det kropp og sjel trenger det er faktisk aktivitet. Vi trenger både det at det skjer ting, at vi har noen som ligger foran oss, og vi trenger att vi har kontakt med folk som gör att vi ikke bare sitter med våre egne tanker. Egne tanker er utrolig bra, men ikke over lang tid i strekk. Så det å finne alternativer, finne andra og andra måter å ha kontakt på, är virkelig viktig disse dagene. Og det merker vi jo bare hvordan internett kneler når vi prøver selv å ha denne samtalen.
1: <går> ja. Oda Vedekrogg, du er programleder i podkasten Familieliv, og er også mor og, og pedagog. Da vi snakket med deg før i så sa du at dette, dette er tiltak som oppleves som brutale. Brutale på hvilken måte? Det
16: er brutalt å plutselig tvinges til å være hjemme. Tvinges til å ikke få være på lekeplassen. Jeg får ikke ta med barna mine på lekeplassen, fordi det er farlig. Og det er brutalt fordi... Det handler om et dødelig virus som vi ikke vet hvor, ag er, hvor, altså hvor, uh, hvor aggressivt det er. Mm. Det, brut det mest brutale, kjenner jeg, er den usikkerheten. At, uh, at det er veldig klart og tydelig hva vi ikke får lov til, men det er likevel en usikkerhet vi lever under hele tiden. Og, uh, og da blir det veldig krevende å skulle opprettholde som Hedvig også sa dette mot det da, det tvinger oss til liksom, hvor skal vi finne nye lyspunkt hvordan kan vi gjøre det innenfor husets fire vegger og det når man da har for eksempel jeg har en 4-åring og en 2-åring som også lurer veldig på vad det er som skjer som jeg delvis kan svare på men som jeg også kjenner på at jeg vet jo ikke jeg heller det er brutalt, fordi har ingen, er jo, vi er jo, alle er jo ensomme og nye, dette her.
1: Og det har gått fire døgn og snart en time siden disse tiltakene ble, ble iverksatt. Hvordan, hvordan har du kjent på det selv som skal for så vidt ha et slags rasjonelt forhold til allt som heter familie? Hvordan har du merket at det endret det?
16: Ja, det her, eh, tok ikke så lang tid før eh, jeg kjente det veldig fysisk. Eh, det tror jeg veldig mange gjør, at det er sånn, uh, det er i magen, vondt i bryst, det var dette for noe. Men, uh, men jeg også kjente på at jeg for eksempel måtte spørre Bjørn mannen min i vilken dag er det? Fordi det uh, er for akkurat som at hjernen blir litt sånn, jeg vet jo ikke hvor lenge dette varer, uh, er det to uker, er det to måneder? Uh, og det, at det rett og slett blir det sånn tidsforvirra, og det, hvilken Tid er det når det er middag, det er jo nødt til å holde disse rutinene som, som har lett för å flyte ut, men som også kanskje ikke føles så viktig, fordi det er dette det, det, det emosjonelle og psykiske som
1: tar veldig mye plass nå da i starten. Mm. Jag Hedwick Montgomery, hvis internet är på, på vår side, De som sitter hemma nu och hör på, kanske inte har sett ett annat levande mänsken, kanske en liten tur i butiken eller två i löpade de siste dagarna som känner på ensamheten, känner på angsten på att de inte anor hur länge det blir sittande. Vad ska de göra? Vad slags råd har du?
15: Altså, det första är faktiskt att veta att detta är tidsagrenset. Det kommer till att bli hevet. Vi kan ikke fortsätta så det att det är satt att det er, at er fram till den 26:e och så är det påsken är faktiskt det vi har att förhålla oss till och det tänker jag är rimligt. Det andra det är att ja, det där och gå i butiken og smile till noen är faktiskt ganske stor hjälp. det och ringe til noen og vara si säga sån är med mig akkurat nå, er en ganske stor hjälp. Det och göra läsa bitte små kontakter, en av de pussiga tingna, vi vet att du lever längre hvis du säger hej till någon varje dag. Det må være noen å si hei til hver dag, og det å finne denne noen er faktisk det nivået vi snakker om. Det er redder liv.
1: På toppen av det hele, hvis vi tenke litt på, 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 på familie her, Veide Krog, så, okay. så sitter man kanskje inne sammen med sin lille familie, men så har du kanskje en far eller bestefar som ligger på sykehus. Han kan du ikke besøke. Så har du kanskje en mor eller bestemor som er på sykehjem, hun kan du heller ikke besøke, og du vet ikke om du kan det om en uke, om du kan det om 14 dager. Kanskje må du vente til over påske. Hvordan skal man klare å holde på denne familien som sånn sett da sprikker, og man, det mange man ikke får sett, og det er man får sett allt för mye?
16: Ja, <laughs> det er jo, nå er jeg heldig at jeg har ingen på sykehjem, men men jeg har någon i familien som er i riskogruppe, så jeg kan jo ikke besøke de nå. Og det må jeg jo bare respektere og forstå jo det. Så da er jeg jo veldig glad for att jeg har telefon og facetime. Så jeg tänker at hvis man kan få til det på gamlehjem, i hvert fall å ringe og høre stemme, som vi også sa, det der hei, hør en, hør en datter, hør en sønn, hør barnebarn, ikke minst. Hvis man kan by litt på de, <laughs> la de få kose seg på FaceTime og blåse litt i iPad-tid. Og få de til å ringe besteforeldrene sine. Og hvis de ikke, hvis de ikke har barn selv, så prøv å finne noen løsninger med de omsorgshjemmene som foreldrene din eventuelt er på da.
1: Men vi har kommet inn i en veldig rar tid hvor folk omtrent sender tekstmelding til hverandre og spør om de kan ringe. Altså folk skriver mer til hverandre enn mm. å ringe. Er dette tidspunktet hvor vi skal gå tilbake til at vi faktisk ringer?
16: Ja, kan vi ikke det Det synes jeg veldig hyggelig, og det blir innmarm mye sånn teksting. Alle kommer til å få sånn senbetennelse i tommeren. Jeg tenker jo at å ringe, høre stemme det er så deilig och ehm, visst man ett rött kan bety väldigt mycket, men jag har väldigt tro på stemma akkurat nå och hvis man har FaceTime och CFS, se lite ansiktsuttryck och smil. Ehm, man ikke kan se det på butiken en gång så tror jag det genom en skärm blir absolut bättre ingenting.
1: Mhm. Jag vet också at det är nog en del som sitter där ute och föll att det inte har. Øh, noen någon och ringe till. I alle fall så håper vi at det har vært litt selskap å følge dagens Dagsnyttatten. Takk til Oda Veider-Krog, programleder i podkasten Familieliv, og så takk til Hedvig Montgomery, psykolog og forfatter og med i podkasten Foreldrekonen. Hvis noen er forvirret over hvor du er i dagen akkurat nå, så kommer snart Dagsrevyen etter oss. Ansvaret for enda sendingen, det var Dag Dørum. Elisabeth Selgerette hadde teknisk
3: ansvar. Jeg heter Espen